0: 刘亚文递给林木一杯果汁，先喝果汁。我不是吓唬他，这次我是要跟他离婚。嫂子，你可别，这个家就你一个明白人了。你要是跟我哥离了婚，我可咋办？这个家可咋办？林多多咋办？林木一听要离婚，有点着急了。木木，我是认真的，咱们这么多年就像亲姐妹一样。嫂子也没拿你当外人，就算我离了婚，咱们也是姐妹，所以你也别劝我，谁劝我也没用。我是想了很久才做这个决定。嫂子，你有啥不开心的跟我说啊？咱俩合伙收拾林羡那个混蛋，到现在其实我也没啥不开心的了。现在想通了，做决定了，反倒轻松了。这么多年了，我也累了，这几年吵也吵了。闹也闹了，该说的话都说了，该做的事儿也都做了，在你们林家，我问心无愧，谁也不欠。我放手。”吴亚文平和地说了这几句话，但是听在林木心里却是沉甸,甸甸的。嫂子，你当然谁也不欠，真的，你对我家人太好了，只是我们都让你失望了，对不起，嫂子，我替我全家人向你道歉。说什么话呢？你没有让我失望啊！你看你，一直这么关心我和多多。嫂子，你说，如果你现在回到十年前，还会嫁给我哥吗？嗯、不会了吧？谁知道呢？人不冲动往上年吗？只是代价有点大，也许对不起多多啊！吴亚文叹息的。有些可惜，对呀、啊，你得考虑多多啊，所以这婚不能轻易离。林现那个混蛋，才让他写保证书。其实，就是因为考虑到多多，我才决定离婚啊。都说父母的婚姻状态会影响到孩子的，我和林现的婚姻也是扭曲的不像样子了。别眼里我们男主外女主内，上有老下有小。好像很幸福，其实到底怎么回事，只有自己才知道。婚姻就是鞋子，是不是舒服说不明白。多多是个女孩子，我不想这种畸形的婚姻影响到她的未来，她应该去寻找安稳的爱情，过不扭曲的生活。多多未来老公应该是一个从里到外真正爱多多的，是能够给多多安稳和幸福的。如果我想给多多这样的影响。我必须带他脱离现在已经扭曲的生活，你知道吗？吴亚文的平静，让林木忽然之间没有了话。他意识到吴亚文不是一时冲动，他意识到吴亚文很清醒。吴亚文的话，让林木陷入了沉思。扭曲的婚姻关系，这么多年，好像从来没有人跟自己说过这样的话。相反的是，大家的话都如出一辙，日子。不就是这样吗？谁家都一样啊，嫂子。我忽然很羡慕多多，你现在就考虑他的未来的爱情和婚姻。可是我都马上三十了，好像都没有人替我考虑过爱情和婚姻，哪怕连基本的常识都没有人告诉过我，没有人教过我什么是对，什么是错。你说这算激情吗？林木想要得到一些答案。我们父辈。没有几个人会教我们这些，他们那代人很少会有人谈离婚。结婚了就得过一辈子，死了也要埋在一起，所以他们大部分反感离婚的。所以啊，我和我爸我妈在聊这些问题的时候，也是经历了很长时间的沟通。我是他们的女儿，他们一生恩爱，夫妻和睦，离婚这种事情。我必须征得他们的同意。何况，如果离婚了，我是真的需要他们帮我很多忙的。吴亚文简单的说明了一下他的离婚以及打算。你是说，多多姥姥、姥爷都同意你离婚？吴亚文轻轻的点了点头。看来这事他真的严重了、啊。嫂子，你说我现在该怎么办？我想支持你离婚，可是。我也不想看我哥和这个小家就这么散了呀。最尴尬的大概就是我了。林木说了自己的小算盘。谢谢你，木木。对不起，让你这么尴尬。我知道你在这个家里是最疼我的。林木离开了吴雅文家后，只想找个地方自己安静一下，因为他仿佛经过了一场大脑的洗礼。他原本以为吴雅文会痛哭流涕，眼泪婆娑的和他控诉林宪的罪状，可是。吴雅文并没有。林木觉得，要是吴雅文能痛哭一场，大骂林先一场也好，那样兴许还有机会回头了。林木知道吴雅文不会回头了。林木端着一杯咖啡，坐在街边长椅，看着车来车往，人流攒动。不知不觉，华灯初上。你啥时候回来啊？不做饭了吗？如果不是苏泽伦的信息进来。铃木都不知道已经晚上七点了，我还有事没忙完、啊，你自己叫外卖吧。铃木忽然不太想回家，他在思考吴亚文的话，他在思考什么是扭曲的夫妻关系。真是的，那你不早说，我都快饿死了。看着苏泽伦抱怨的回信，铃木无动于衷。铃木觉得林宪和吴亚文的事情应该认真地和父母谈一下了，如果父母出马。也许才是这件事唯一的挽救机会。想着，他就决定去父母家和父母聊聊。妈，还有饭吗？晚上八点半，铃木回到了父母家，哪有饭呀？你也不早说你要回来，自己泡面去吧。铃木的母亲见女儿回来，似乎也没有多少欣喜，仿佛铃木天天这么晚回来一样。木木回来了，今天是不是有事儿啊？怎么这么晚回来？是不是想罢了？林木的父亲听见有动静，从书房出来，脸上看着林木多了些笑意。回来干啥？估计是知道你天天一张臭脸摆在这儿，回来让你高兴高兴呗。谁不知道你这个当爹只喜欢女儿不喜欢儿子的？明佳慧，你这是当着孩子怎么说话的？怎么就喜欢这个不喜欢那个了？林图南，我就是这么说话的，不爱听你别听，谁让你听了？眼见着爹妈又莫名其妙吵起来，林木一脸尴尬的把林童南来到了客厅沙发上。行了行了，我来附近办点事儿，离家近，顺路就过来看你们俩一见。这不是还没吃饭呢吗？想着有剩饭就上来蹭一口，你俩这还急上了？哎，林童南深深的叹了口气，摘下眼镜扔到茶几上，使劲揉了揉自己太阳穴。爸。你先坐会儿啊，我先去煮碗面，饿死了。林木和林通南说完悄悄话，就奔到厨房开锅准备煮方便面。正在这个时候，门又开了，林县也回来了。妈呀，有饭吗？饿死我了，忙到现在还没吃饭呢。啊。林县有些撒娇的和李佳慧说道：“有有有，你想吃啥？妈现在给你做去。冰箱里有刚买回来的小龙虾，我给你解冻一盒去。”啊。再给你炒个鸡蛋吧，让你妹妹多给你煮碗面也就够了吧。米佳慧一边说，一边把林羡拉到林通南样身边坐下，又赶紧给林羡倒水，还朝着厨房喊：“林木，多煮一包面，你哥也没吃呢。”林木在厨房听到了妈妈跟哥哥的对话，心里有些吃醋，可是，仿佛又是多年的习惯，他假装没有听见。哎哎哎，你现在怎么这么巧？怎么也回来了？林羡忽然进了厨房，站在林木的身后。你能不能不要下网？烦死你了！林木有些恼怒。这不是想你了吗？逗逗你，还生气了？真是的，就是有你这么跟你哥说话的吗？米佳慧进了厨房，取了小龙虾和鸡蛋，准备给林羡做晚餐。妈，哎，你别做那么多了，就让林木够下碗面就行了。林羡跟妈妈说话的时候，总是一副撒娇的样子。那为什么我回来就没小龙虾？为什么你不给我炒鸡蛋呀？林木知道为啥，可是就是想问问米佳慧。谁叫米佳慧刚才说林图南偏心林木？林木知道林图南根本没有偏心自己，反倒是米佳慧一直偏心林羡。米佳慧之所以那么说林图南，其实是责怪林图南没有和自己一样偏亲儿子。你女孩子家家的，晚上不是要减肥吗？米佳慧强词夺理地说：“那您错了，一斤小龙虾的热量才等于半碗米饭。你让我减肥，应该让我吃米饭而不是面条啊！你这孩子今天吃了什么强药了？要不是不给你吃，你俩一起吃还不行吗？”看着米佳慧这个样子，仿佛认输了一般，林木却未感觉到胜利的喜悦，相反，他有些失落。他忽然不明白自己为什么要因为几只小龙虾。和妈妈拌嘴，哎不就是几只小龙虾吗？一会儿都给你吃啊！我不减肥，我吃面行吗？林茜嬉皮笑脸的对林木说：“哎呦，我的小祖宗，让我看看你是不是又瘦了？你这么晚咋还没吃饭呢？那个吴雅文天天在家干啥呢？啥也不做，为啥不给你做饭呢？我得找他理论去。”米佳慧没等林茜和林木反应过来，就打电话给吴雅文，却意外的收到一阵忙音。哎，这孩子，电话怎么打不进去了？你们快看看，是不是我电话坏了？米佳慧拿着电话去找林图南，林图南用自己的电话打给吴亚文，依旧是一阵忙音。哎，林线，吴亚文这是干嘛？怎么联系不着啊？不会出啥事儿吧？米佳慧有点着急的问林线，能出啥事儿？把咱们都拉黑名单了呗。林木一边端着面，一边絮叨，还摆了林线一碗。林图南诧异的看着这兄妹俩，啥叫把咱们都拉黑名单了？没有没有没有，雅文就是想消停两天，想安静几天，你们谁也别联系他，过几天就好了啊。林羡一脸惨笑，消停啥呀？人家要跟你离婚呢。林木看着林羡，就气不打一处来，这好好的这离啥婚啊？摆他,他能耐的，离开了我儿子，他能活？米佳慧有些愤愤不平。妈，你们可不能这么惯着我哥了。我给你打电话的时候不告诉你们了吗？嫂子离家出走了，所以你们得管管林县。你们管住了我哥，兴许还能挽回我嫂子。嫂子在咱们家这么多年，可是受了不少委屈呀、啊。这话我就不爱听了啊！受啥委屈了？少他吃还是少他喝了？要星星不给月亮的？这些年不全靠着你哥养活他吗？难不成摆起来供了才不委屈？米佳慧也是越说越来气了，妈，人家在吴家那可以也是宝贝疙瘩一样，这么多年，你对人家颐指气使的，人家说过你啥吗？那不是人家软弱，是人家有素质，不和你一般见识。你当全世界都是我爹呢？由着你欺负？怂孩子，你这话怎么越说越离谱啊？我怎么欺负你爹了啊？你爹这么多年啥啥不管的，我还没诉苦呢。人家吴家大小姐尊贵得很，我哪敢欺负她呀？米佳慧的语气开始阴阳怪气了，就说刚才，你看我哥没吃饭，你怎么问我嫂子和孩子有没有吃？怎么就想着先打电话给我嫂子兴师问罪呢？你儿子三十多岁了，自己不吃饭难道会饿着？嫂子嫁给他是当老婆的，不是做保姆的。林木。有些着急了，你哥不吃饭，当然全怪他。他一天天啥事儿不干，还不按时按点做饭吃，饿着我们家林现怎么办？饿出胃病又怎么办？米佳慧有些强词夺理。得得得，人家按时按点做饭了，你家儿子按时按点回去吃饭了吗？林现回不回家吃饭那是他的事儿。大男人在外面忙应酬啊，那不都是应该的吗？按时按点回家，那能赚着钱吗？米佳慧边说边用眼神扫了一眼林秃男。那我爸稍微晚一点回来，您那电话呀、啊、跟轰炸机一样。我爸就不能出去忙了吗？我爸就不能出去应酬吗？你要早放我爸出去啊，没准我爸就成李嘉诚第二了呢。你爸就一上班的，不按时按点回家干嘛去？还应酬，还李嘉诚？三棍子都打不出一个屁，这个家要不是靠着我，你们都得给我喝西北风去。哎你俩行了，我这儿还没说啥呢，你俩就吵上了，让我安安静静吃碗面呗。林羡看着大事不妙，赶紧来劝架，就是找不到合适的机会插嘴。这林木平时看着乖巧，这么多年很少看到林木和爸妈顶嘴，今天。这完全不是平时的形象，你还真有心情吃？我告诉你吧，咱们家如果这次不集体努力，是挽回不了嫂子的。俗话说，雪山崩塌的时候，和每朵雪花都有关系。嫂子闹离婚，和咱们每一个人都有关系。行了行了，你得了啊，我俩闹点小矛盾呢，还牵扯着全家了。咱全家可是对他都不错啊，林宪不服气的说：“好，谁对他真的好过？爸爸从来啥事儿不管，啥话不说，啥意见不提。妈妈倒是说，句句向着你，倒是从来没偏袒过嫂子一句。你就更别提了，吴雅文嫁给你就是一朵鲜花插在了牛粪上，粘不算啥，还是被牛粪狠狠的给埋了。”林木今天火气有些大，他自己也很奇怪。这么多年，他都是这个家里和稀泥的那一个，今天却好像成了搅屎棍子。我觉得木木说的对，亚文一定心里憋了很多想法，才会想要离婚。咱们作为长辈，确实应该出面解决一下。林图南提出赞同林木，解决啥？我看他就无理取闹。米佳慧一拍桌子，眼睛瞪得跟铜铃一样。孩子还小，出点问题，咱们长辈去解决一下，不是应该的吗？林图南试图说服米佳慧：“哎，不用你们管，你们都瞎操心。我我俩老闹矛盾，过几天他不生气了，我哄哄他就行了。女人嘛，我多说几句好听的，买点礼物。”就好了，你们真不用太担心啊。林羡自己倒是一副不在意的样子。林羡，我觉得你真不像个爷们儿。老婆离家出走了，你都不知道吧？人家为啥离家，你也不知道吧？人家娘俩在哪儿，你知道吗？孩子咋样了？你不担心吗？那个你亲自挑选的，要陪你过一辈子的老婆呀、啊，你怎么就这么不上心呢？林木看着林羡的样子。是真的着急了，我怎么就没上心？我给他打电话，他不接、啊，他家所有人都不接我电话，这是诚心躲着我。先生诚心躲着我，我上杆子追也追不着啊！林羡满脸无辜的放下面碗，开始准备剥小龙虾。啥？全家人都不接你电话了？他们吴家怎么那么过分？凭啥不接你电话？这吴亚文的父母怎么当长辈的？孩子闹点意见，那不是正常的吗？他们参观啥呀？米家会议听林羡说岳父岳母都不接电话，倒是有点打抱不平的意思了。顺手拿起小龙虾给林羡拨了起来。妈呀，你真是我的亲妈！你怎么不想想，是不是这回你家亲儿子真的把人家惹不高兴了？人家全家都不打算原谅林羡了呢。人家不是不懂回旋的。也不是不懂怎么当长辈的，人家是压根儿不准备回旋了，也不准备给你儿子当长辈了。你究竟明不明白现在事态多严重啊？如果他们俩离婚了，财产怎么分？孩子给谁？你儿子要过来，你儿子能带了吗？还是给你俩带？何况多多一直是嫂子带的，人家能给吗？好，孩子归了嫂子。林羡这些年所作所为，就算嫂子不说，你当孩子傻吗？他以后能和你儿子亲吗？你们这爷爷奶奶人家还认吗？没准呀、啊，就剩逢年过节人家礼貌的一句“节日快乐”了。你们到底能不能往后路想想？林母生气的噼里啪,啪啦说了一大堆，抢过林羡的盘子。和他发脾气，你还真的能吃得进去，喝得进去？啊，我现在告诉你，吴雅文要是真的跟你离了婚，你那隔三差五才回家见一面的小棉袄，很有可能就跟别人叫爸爸喽。林木说完，全家人陷入了沉默。三个人，你看看我，我看看你，尤其是米佳慧和林宪，好像傻了一样。你这么一说，好像真是这么回事儿。哎，你说，万一离了婚，人家雅文还年轻，也不能不嫁啊。那岂不是孩子离我们越来越远了、啊？米佳慧说着这话，自己有点没了底气，又看向林突南。哎，老头子，你说一下咋办？咱们出面调解一下。林宪还陷在自己的沉默里，无法自拔。大概脑补着自己贴心的小棉袄和别人叫爸爸的画面吧。